0: Das ganze Heimweh, was ich all die Jahre hatte, nach der Geborgenheit von meiner Familie, von meiner Kindheit, wie ich es so liebevoll erlebt hatte, das kommt nicht wieder. Das kann ich mir nur selber geben. Also mein Körper ist doch mein Zuhause und wenn es dem gut geht, dann geht es mir auch gut.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Natalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit meiner Programmteilnehmerin Jule darüber, warum Abstinenz dabei helfen kann, wenn du unglücklich mit deinem Körper bist. Und wie du es schaffen kannst, an den Punkt zu kommen, an dem du deinen Körper dafür wertschätzen kannst, was er täglich für dich leistet. Jule heißt mit vollem Namen Julia Hills. Sie ist 40 Jahre alt und arbeitet als Ingenieurin im Bereich Fahrzeugkonstruktion. Sie lebt in Nürnberg, zusammen mit ihren beiden kleinen Töchtern. Die sind jetzt fünf und neun. Ursprünglich kommt Jule aus der Nähe von Friedrichshafen. Ich bin sehr schön
0: aufgewachsen auf einem kleinen Dorf und total behütet, also ganz liebevoll mit meiner Zwillingsschwester zusammen. Wir waren eben zwei Geschwister und unsere Eltern waren unglaublich liebevoll und fürsorglich. Und die Kindheit selber war sehr schön. also wir hatten auch alle unsere Freiheiten, waren viel unterwegs in der Natur, sind viel spazieren gegangen, haben Tennis gespielt, auch mit der ganzen Familie und es war sehr, sehr schön, sehr behütet. Ich hatte eben immer meine Zwillingsschwester an meiner Seite. Das war einfach eine wunderbare Kindheit.
1: Jule und ihre Schwester Eva sind zweieige Zwillinge. Und während Eva nach der Mutter kommt, mit hellem teint und blonden Haaren, kommt Jule nach ihrem Vater.
0: Viele haben auch gesagt, ich sehe aus wie ein Junge, weil ich tatsächlich dann so mit der, in der zweiten, dritten Klasse habe ich so einen Pflaumen bekommen an der Oberlippe. Ich hatte sehr dunkle Haare, auch an den Armen, an den Beinen, sogar im Krankenhaus, als ich auf die Welt kam, hatten sie zu mir schon Tarzan gesagt und ich war halt sehr dunkel. Also mein Vater sah aus sehr südländisch und ich habe ziemlich viel von ihm mitbekommen, meine Eltern sind beide unglaublich hübsch gewesen und es war für mich so die beiden sind so attraktiv und so zauberhaft und so wunderschön und ich machs kaputt also ich kam mir ja davor als wird mit mir was nicht stimmen und bin oft auch mit einem Jungen verwechselt worden im Schwimmbad hatte ich auch mal eine Situation, wie auf einmal ein Mädchen losgelacht hat, als sie erkannte, dass ich ja halt doch auch ein Mädchen bin und lautstark dann meinte, sie dachte doch tatsächlich, ich wäre ein Junge und ich habe das natürlich alles mitbekommen und ich hatte ganz dichte Augenbrauen und heute würde ich sagen, ja, es war sehr ausdrucksstark und temperamentvoll einfach. Aber damals habe ich
1: mich einfach in Grund und Boden geschämt als Kind. Szenen wie die im Schwimmbad begleiten Jule durch ihre ganze Kindheit, zementieren den Gedanken ein, dass etwas an ihr falsch ist. Diese Unsicherheit verstärkt sich in den Momenten, in denen sie im Vergleich mit ihrer Zwillingsschwester steht. Da ist zum Beispiel diese eine Situation mit Freunden ihrer Eltern, die auch Zwillingsmädchen haben, allerdings eineige.
0: Wir sind dann auch oft eingeladen worden bei ihnen, haben auch immer wieder mit ihnen mal gespielt und dann waren wir eben einmal zusammen essen. Meine Schwester und ich waren da ziemlich klein noch, ich weiß es gar nicht, drei oder vier auf jeden Fall meinte der Restaurantbesitzer auch, dass wir ja gar keine richtigen Zwillinge sind. Auf jeden Fall sind die anderen viel hübscher als wir. Oder die genaue Wortwahl kann ich nicht genau wiedergeben, aber ich weiß, dass sich meine Eltern unglaublich geärgert hatten. Und im Nachhinein habe ich auch gespürt, dass die beiden sich da richtig, richtig gegrämt hatten und wir sind auch nie wieder in dieses Restaurant gegangen. Unsere Eltern haben uns ja immer gezeigt, dass wir für sie das Größte sind. Wir sind Wunschkinder, sie haben uns immer wieder gesagt, wie sehr sie uns lieben und wie hübsch wir sind in ihren Augen. Aber für mich war das in dem Moment, ich habe das gespürt, diese Scham, vor allem bei meiner Mutter, für mich war dann klar, es liegt an mir, es liegt nicht an meiner Schwester. Die anderen Zwillinge waren auch blond wie meine Schwestern. Und ich kam mir dann wirklich vor wie das schwarze Schaf eben. Und ich dachte, wenn ich jetzt nicht gewesen wäre, dann hätten meine Eltern und meine Schwester diesen Spruch gar nicht abbekommen. Und dann war nicht nur dieser Vergleich da zu meiner Zwillingsschwester, sondern auch noch ständig der Vergleich von uns als Zwillingen zu den anderen Zwillingen. Und da war für mich immer klar, ich bin hier diejenige, die Eva quasi vergleichbar macht und auch ja, an Fasnacht oder wenn wir irgendwie unterwegs waren. Sie war immer die Prinzessin und ganz die Mama und natürlich das typische Mädchen. Und ich wurde immer als Junge bezeichnet oder ganz der Papa eben. Und da ging das also los, das bewusste Vergleichen. Mhm. Und was war das für eine Scham, die du da gespürt hast bei deiner Mutter? Ihr war es immer sehr, sehr wichtig, was wir präsentieren, dass wir sehr höflich erzogen werden. Alle mit Namen, grüßen. Ihr ging es sehr viel darum, einmal um das Benehmen. Das konnte ich ihr natürlich abliefern. Also das konnte man natürlich erlernen. Aber das Aussehen, ich habe gemerkt, das ist ja sehr wichtig, dass wir auch schön aussehen, dass wir immer hübsch angezogen sind. Sie hat uns auch immer tolle Sachen genäht, gekauft, uns die Haare hübsch gemacht. Und mhm. ich habe gespürt, dass ich, ich könnte zwar noch so freundlich sein und lieb sein, aber... An meinem Äußeren konnte ich nichts machen. Und da hatte ich schon so das Gefühl, ich kann es nicht kontrollieren. Und das war die Scham. Ich bin nicht gut genug, habe ich da schon gespürt. Was war denn so dein Traum als Kind? <lacht> als Kind wollte ich immer zur Bundeswehr gehen. Entweder wollte ich Ärztin werden oder zur Bundeswehr. Und dann sagte mein Vater, ja, dann mach doch beides, kombiniert es doch. studiert doch Medizin bei der Bundeswehr. dachte ich, boah, ja, das möchte ich werden. Und mhm. diese Vorstellung, keinen Zwang über die Kleidung zu haben, sich dann darüber nicht identifizieren zu müssen, sondern man bekommt ja die Kleidung bei der Bundeswehr quasi vorgegeben. Das war für mich einfach der Traum. Ich habe auch unglaublich gerne Fußball gespielt als Kind und habe mich dann schon so in die Jungsrolle gegeben, weil ich dachte, wenn ich schon bei den Mädchen nicht mithalten kann, dann <lacht> versuche ich es wenigstens bei den Jungs. Und es war für mich so eine einmal ein Schutz für mich selber, um mir gar nicht selber den Druck zu geben, ich muss irgendwie mithalten, auch hübsch aussehen. Und so habe ich das ziemlich schnell eigentlich umprogrammiert.
1: Ja, das ist interessant mit der Kleidung. Das hätte dich einfach von außen entlastet, ne? Ja. Vor diesem bescheuerten Mädchenbild, das ja vor allem in den 80ern ja noch viel krasser vorherrschte als heute, ne? Ja, ja, das war
0: schon so. Also auch diese da gab's doch damals diese Kragen, die man so umbinden musste, über den Pullover, mit dieser Spitze, oh, es war so, als ob mir jemand die Luft zum Atmen nimmt und mhm. ganz schlimm war es auch an der Kommunion. Ich weiß noch, meine Mutter hat sich so viel Mühe gemacht, sie hat ein wunderschönes Kleid nochmal nachgenäht, damit wir beide das gleiche Kleid haben. Ich wusste, sie hat da Tag und Nacht gearbeitet und hat es ausgearbeitet mhm. und war ja so talentiert, auch was es anging und... Ich habe mich da so unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich das anziehen muss, weil sie ja zum einen dieses Bild wollte und zum anderen, weil sie ja auch sich da wirklich so viel Mühe gegeben hatte. Aber ich konnte nicht anders. Ich musste, als wir da die Fotos gemacht hatten für die Dankeskarten, ich musste so weinen. Ich habe mich so unwohl gefühlt in diesem Kleid und auch am Tag selber in der Kommunion. Das war am Abend, als ich das ausziehen konnte, als ob mir jemand die Fesseln abnehmen würde. Es war so eine Befreiung und... Ja, es war so, ich darf das gar nicht anziehen, weil nur jemand, der hübsch ist, hat es verdient, was Hübsches anzuziehen. So dachte ich
1: eben. Dieser Glaubenssatz ist prägend für Jules Selbstwertgefühl. Als Kind fühlt sie sich nicht als »richtiges Mädchen«, in Anführungsstrichen. Sie kann diese Rollenerwartung nicht erfüllen, die die Gesellschaft ihr auferlegt. Und in der Pubertät bekommt sie dann den Eindruck, ich bin auch keine richtige Frau. Ich war jetzt auch noch im Sportunterricht. Ich habe mich
0: natürlich dann auch mit den anderen Mädchen verglichen. hatten dann schon ihre erste Auswahl an BHs und schöner Unterwäsche. Und ich konnte immer noch mit meinem Unterhemd kommen, weil mein Körper hat sich überhaupt nicht verändert. Also ich war flach wie ein Brett. Ich hatte überhaupt keine weiblichen Rundungen oder so. War aber auch immer froh darum, weil ich habe auch viel Sport gemacht, immer gern. Ich habe immer nur von den anderen Mädchen mitbekommen, wie das stört beim Joggen, beim Tennisspielen oder beim Schwimmen. Und da war ich natürlich immer froh, dass ich da das nicht nötig hatte. Und ich habe dann auch erst mit Ende 17 meine Tage bekommen. Für mich war immer klar, irgendwas stimmt mit mir nicht. Wenn ich jetzt im Nachhinein überlege, war ich damals froh, dass ich keine großen Brüste oder so hatte, sondern eher flach war, weil es hätte mich wahrscheinlich gestört in meinem Bild, das ich selber von mir hatte. Gleichzeitig ist meine Schwester von zu Hause ausgezogen, weil sie ihre Ausbildung machte zur Hotelfachfrau. Dann war ich alleine daheim. Meine Stütze war auf einmal nicht mehr da. Meine Mutter ist immer sehr, sehr streng gewesen. In vielen Dingen natürlich gut, in manchen Dingen war es etwas einengend. Auf jeden Fall habe ich dann auf einmal halt alles alleine abbekommen. Das hat mich sehr, sehr unter Druck gesetzt. Was war denn da einengend? Mit welchen Freunden und mit welcher Clique darf ich unterwegs sein? Also auch alle Freunde oder Freundinnen, die ich hatte, sie war eigentlich mit niemandem so richtig zufrieden. Die waren ja alle nicht gut genug. Das war so, so Thema. Ich habe mich dann auch das erste Mal verliebt. Und der Freund war natürlich auch nicht der richtige. Was hat ihr da nicht gepasst an ihm? Er hat sie zu sehr an ihren ersten Mann erinnert. Und ähm, sie hatte Angst, dass ich meine Zukunft hinschmeiß wie sie und dass ich denselben Fehler mache und viel zu früh heirate und ja nicht studieren gehe, mein Abi vielleicht nicht mache. Und ich war so verliebt und vor allem war es überhaupt das erste Mal, dass auch sich jemand auch für mich interessiert hatte. Das hat mir so gut getan. Endlich nicht nur, dass mich jemand anschaut, sondern dass sich sogar jemand in mich verliebt das war für mich einfach eine schöne Erfahrung und dann war das aber auch nicht erlaubt. Und dann diese Angst wiederum, ich bin nicht gut genug, ich bin vielleicht zu dick. Dann hatte ich mein allererstes Treffen überhaupt mit meinem damaligen Freund und ich war so nervös und da habe ich dann das erste Mal erbrochen davor, weil ich so nervös war. Ich war nie übergewichtig, aber ich fand mich selber immer als pummelig
1: und nicht attraktiv genug, ja. Und daraus hat sich dann eine handfeste Essstörung entwickelt. Genau. Und diese Aufregung,
0: das allererste Mal wegzugehen. Und meine Mutter hat getobt, weil sie auf keinen Fall wollte, dass ich da mit diesen Jungs da wegfahre irgendwie. Und hat dann sogar auch, auch uns hinterher telefoniert. Ich sagte, wir gehen da und da hin. Und dann hat sie dort auch angerufen, ob wir noch da sind, weil ich um zehn immer noch nicht zu Hause war. Und das war so richtig kontrollierend. Und da kam alles zusammen, eben der Auszug von meiner Schwester, dann die Veränderungen mit dem Körper, das erste Mal verliebt sein, es war nicht erlaubt sozusagen.
1: Laut dem aktuellen Jahrbuchsucht zeigen rund 20 Prozent der Jugendlichen in Deutschland Anzeichen eines gestörten Essverhaltens. Und gestörtes Essverhalten bedeutet im Klartext entweder hungern oder riesige Mengen in sich hineinstopfen. Oder nach dem Essen absichtlich erbrechen oder ganz viel Sport treiben oder Abwürmittel nehmen oder sowas. Oder eben eine Kombination aus all dem. Bei Jule entwickelt sich nach diesem Ereignis mit ihrem ersten Date eine Bulimie, also eine Essbrechsucht. Alkohol spielt zu dieser Zeit hingegen keine große Rolle. Sie bemerkt ein paar Mal, wenn ich einmal anfange, dann kann ich nicht aufhören und dann wird's unangenehm, also fange ich lieber gar nicht erst an. Jule macht Abi, zieht mit 19 von zu Hause aus und studiert. Es wird dann doch nicht Medizin bei der Bundeswehr, aber sie beschreitet ein anderes männlich dominiertes Feld. Die Elektrotechnik. Und während des Studiums entdeckt sie thai für sich. Da ging es mir sehr gut. Also es
0: war so, wenn ich ins Boxtraining ging, meine Bandagen umwickelte und in der Umkleide mich schon vorbereitet habe für das Training und dann bin ich in den Trainingsraum und es waren meistens nur Männer oder nur Jungs. Da konnte ich ich sein. Die Haare konnten im Gesicht hängen. Ich war verschwitzt. Wir haben trainiert. Ich bin danach unter die Dusche. Mir hat alles wehgetan. Ich konnte kaum die Arme hochheben zum Haare einschamponieren. Aber ich war so glücklich und da war ich einfach
1: total bei mir. Was ich ganz interessant fand, war, dass du geschrieben hast, bei diesem Thai-Boxen konntest du deine Wut rauslassen. Worin bestand denn die Wut? Worauf warst du denn wütend? In erster Linie auf mich selber. Ich war oft so wütend,
0: dass ich in gewissen Dingen nicht kontern konnte, dass ich meine Meinung nie sagen konnte. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den ich nie gelernt hatte, mich zu trauen, mal meine Meinung zu sagen und gerade, sondern im Studium war es oft so, dass ich auch bei männlichen Kollegen, dass ich mich nicht getraut hatte, meine Meinung zu sagen. Erstens, weil ich dachte, ich bin noch zu jung. Zweitens, ich bin eine Frau um mich herum, nur Männer. Ich traue mich nicht. Und dann bin ich wütend geworden, weil ich meine Meinung nicht sagen konnte. Auch im privaten Bereich. Und allein bei der Vorstellung irgendwie, da hätte ich das und das sagen können, da sind mir manchmal schon die Tränen gekommen. Nur bei der Vorstellung, wie was ich hätte sagen können und diese Wut, dass ich so fremdbestimmt bin und überhaupt nicht aus mir rauskomme und alles, was ich nicht sagen konnte, was ich nicht ausdrücken konnte, wo ich mich nicht wehren konnte, habe ich dann beim Boxen einfach dann halt, ja, da konnte ich mich austoben. Da konnte ich das dann einfach halt
1: in einer anderen Form rauslassen. Das ist echt interessant, weil du, wenn wir jetzt mal bei diesen klassischen Rollenbildern bleiben, du hingst dazwischen. Ne? Ja, Das, was du bist, komplett unterdrückt. Ja, das kann man schon so sagen. Also
0: ich hing tatsächlich dazwischen. Also Auf der einen Seite, gerade als junges Mädchen, man will natürlich von den Jungs gesehen werden. Man will attraktiv sein. Man will auch erfolgreich werden. Gute Noten abliefern. Also ich war schon
1: immer sehr, sehr ehrgeizig ähm, bei dem, was mich interessiert hatte. Aber das wurde nicht als weiblich praktisch gewertschätzt. Ja, genau. Als Jule 22 ist, schließt sie ihr Studium zur Elektrotechnikerin und Mechatronikerin ab, mit 1,8. Kurz darauf nimmt sie eine Festanstellung an, als Konstrukteurin im Fahrzeugbau. Sie arbeitet beim Entwurf und bei der Entwicklung von Bussen und LKWs mit. Als einzige junge Frau unter den ganzen alteingesessenen Männern kommt die Angst wieder hoch. Ich bin nicht gut genug. Und zu diesem Gedanken gesellen sich dann noch ein paar weitere. Sie lauten... Eigentlich hätte ich Maschinenbau studieren müssen, um diese Arbeit richtig ausführen zu können. Mir fehlt Fachwissen. Mir fehlt Berufserfahrung. Ich bin viel zu jung und dann auch noch eine Frau. Irgendwann werden meine Kollegen rausbekommen, dass ich eigentlich völlig fehl am Platz bin. Irgendwann flieg ich auf. Dieses Gedankenmuster ist gar nicht mal so selten und Ausdruck eines psychischen Phänomens, das sich hochstapler nennt. Menschen, die darunter leiden, haben massive Zweifel an ihren eigenen Fähigkeiten. Sie denken zum Beispiel, eigentlich habe ich meinen Erfolg im Beruf gar nicht verdient. Ich hatte bloß Glück. Dass das Projekt gut lief, das war Zufall, das hatte nichts mit meiner Leistung zu tun. Und irgendwann werden alle merken, dass ich eigentlich gar nichts kann. Und diese Gedanken wiederum führen dazu, dass diese Menschen sich oft reinstürzen in die Arbeit, mehr leisten als andere und sich völlig verausgaben. Damit bloß nicht auffliegt, dass sie eigentlich, in Anführungszeichen, bloß Hochstapler sind und nichts können. Ironisch, ne? In dieser turbulenten Zeit kommt Jule mit Martin zusammen. Wir
0: haben zusammen studiert. Wir waren im selben Kurs. Er war von einer anderen Firma als ich, aber die Theoriesemester, die hatten wir immer zusammen und da haben wir uns kennengelernt. Er hatte damals aber eine Freundin. Das war dann für mich natürlich totales Tabu. Wir haben uns dann auch jahrelang dazwischen nicht mehr gesehen. Und erst ein paar Jahre später, nach dem Studium, haben wir uns dann wieder getroffen und dann auch verliebt. Was gefiel dir an ihm? Ja, das ist genau das, weswegen wir uns dann später auch getrennt hatten. Also diese Art, einfach zu sagen, was er gedacht hat. Einfach sein Ding zu machen dieses Selbstbewusstsein, diese Stärke, die er ausgestrahlt hat, er hat sich überhaupt nicht drum geschert, was andere von ihm denken, er hat einfach immer sein Ding durchgezogen und mir hat natürlich auch sein Aussehen gefallen, also. Wie sah er denn aus? Sehr kurze Haare, männlich, so, so also ganz kantig und diese innere Haltung hat er auch ausgestrahlt und das war auch in seinem Aussehen zu sehen und wir hatten eine Fernbeziehung ein paar Jahre und in dem ersten Jahr, in dem wir zusammen waren, die ersten zwei Jahre. Es war schon immer schön, wenn wir uns gesehen haben, an den Wochenenden. Aber ich habe schon ganz früh gemerkt, wegen einem Tag wäre er gar nie gekommen. Mhm. Ich bin schon hin und wieder mal auch nur wegen einer Nacht nach Nürnberg gefahren. Aber da habe ich schon gemerkt, ah, so wichtig bin ich ihm dann doch nicht, dass er da extra jetzt den Weg fahren würde. Also Wie weit war das denn? 340 Kilometer. Ich war ziemlich... Ziemlich unglücklich damals schon, weil ich das
1: Gefühl hatte, ja, ich bin nur zweite Wahl. Kannst du mal noch eine Szene beschreiben, in der du dieses Gefühl hattest?
0: Ja, wir waren bei einer Hochzeit eingeladen von guten Freunden von ihm. Und ich hatte die beiden noch nie davor gesehen. Und ähm, ich weiß noch, da war dann das Standesamt zu Ende. Sie sind rausgekommen, wurden befeiert, bejubelt und dann... Als Martin hingegangen, hat er dann den beiden gratuliert und hat mich einfach stehen lassen, hat mich einfach vergessen. Also hat mich ihnen auch nicht vorgestellt. Mhm. Und für mich war dann klar, oh ja, er schämt sich für mich, er will mich nicht mal vorstellen. Also das mhm. waren natürlich die eigenen Zweifel, die wurden durch solche Situationen halt nur nochmal bestärkt. Und selber habe ich mich ja überhaupt nicht leiden können. Und dann habe ich aber erwartet, dass es jemand anders an meiner Stelle tut. Auf jeden Fall war ich ziemlich unglücklich damals. Und dazu kam dann auch in der Arbeit diese Versagensangst, dieser Druck, ich muss abliefern, ich muss mich beweisen, ich muss mich behaupten, ich will endlich als voller Kollege wertgeschätzt werden. Also als Kollegin oder Kollege, ja, ich rede schon immer in der männlichen Form. Und ähm, das kam dazu, dass die Bulimie damals den Höhepunkt hatte. Ich bin dann quasi nach Hause gekommen von der Arbeit und habe dann... Meine Einsamkeit, meine Versagensängste, damals hatte ich sie mit Essen gestillt und ich habe damals auch angefangen Orgel zu spielen. habe Früher als Kind habe ich vier Klavier gespielt und dann habe ich Orgelunterricht genommen mhm. und das war für mich so meine Rettung. Ich habe dann gewusst, in der Zeit, wenn ich an der Orgel sitze, kann ich schon nicht abbrechen. Und das war auch so ein zwanghafter Versuch, nochmal einen Bereich zu finden, wo ich richtig gut sein kann. Also ich wollte immer was Besonderes sein. Entweder auf der Arbeit oder in der Partnerschaft. Wenn ich es da nicht schaffe, dann halt wenigstens nochmal woanders. Oder beim Sport. Und auf jeden Fall habe ich dann halt stundenlang vor der Orgel gesessen. Und da, ich weiß noch, das war für mich auch so ein Moment, da konnte ich bei mir sein, ich musste niemandem gefallen, ich war abgelenkt von den Ängsten, von der Einsamkeit. Ich hatte auch einen super tollen Orgellehrer, der war wirklich genial. Und sobald ich aber keine Ablenkung hatte, da habe ich sofort essen müssen und ich durfte keine Sekunde Leerlauf haben, da wusste ich mit mir nichts anzufangen. Ich wollte mich selber ablenken vor mich selber, indem ich dann halt gegessen habe und dann war ich damit beschäftigt, dann halt auch wieder zu erbrechen. Also das war für mich einfach eine Ablenkung,
1: davor mich mit mir selber auseinandersetzen zu müssen. Kannst du mal für Leute, die sich nicht vorstellen können, was es bedeutet, Bulimie zu haben, erzählen, wie das abläuft? Ja, das, ich bin von der Arbeit raus, habe auf dem Heimweg
0: täglich eingekauft, Süßigkeiten. Also ich habe mich eigentlich nur von Kaffee und Süßigkeiten ernährt. Ich habe dann immer wieder Scherze gemacht, Kindergeburtstag oder mein Patenkind wird fünf oder irgendwie versucht, das halt zu überspielen. Geschaut, dass ich nicht immer bei derselben Kassiererin bin. Auch die Einkaufsläden gewechselt. Ich musste immer was zu Hause haben. Einmal angefangen konnte ich nicht mehr aufhören mit Essen. Also das ist Gefühl, egal wie viel ich jetzt was esse, es ist immer zu wenig. Und von dieser Lehre, davon muss man sich ja auch ablenken, zu wissen, Gott, das wird ja niemals reichen, aber um das zu betäuben, ich muss jetzt erstmal essen. Und ich brauche jetzt einfach Trost. Das war für mich so Trost irgendwie. Das Süße, mhm. das war dann Essen abbrechen, Essen abbrechen. Damals bis zu 20 Mal am Tag. Boah. Und irgendwann wurde es so schlimm, dass es auch in der Arbeit weiterging. Also ich habe dann auch während dem Arbeiten gegessen und erbrochen. Okay. Ich habe dann halt so die letzten Kräfte, die ich noch hatte, mobilisiert, um in die Arbeit zu gehen. Und war manchmal nach dem Arbeiten schon so erledigt, dass ich nicht mal mehr Fahrrad fahren konnte. Ich bin dann heimgelaufen Daheim ging es aber dann wieder weiter und es war ein Kreislauf. Also ich bin da nicht rausgekommen. Jeder Tag war nur noch eine Qual. Und die letzten Kräfte, die ich noch hatte, habe ich eben mobilisiert, um in der Arbeit noch irgendwie halbwegs eben abzuliefern. Und mein lieber Arbeitskollege hat mich darauf angesprochen und hat gesagt,
1: mit dir stimmt
0: was nicht. Entweder gehst du zum Arzt oder ich sag's unserem Chef.
1: Jule geht zu ihrer Hausärztin und die weist sie umgehend in eine Klinik ein. Die nächsten acht Wochen verbringt sie da und fühlt sich endlich verstanden. Zumindest was ihre Bulimie betrifft. Ab dem Moment, wo ich dort war unter
0: Gleichgesinnten mit den gleichen Problemen, auf einmal zu spüren, das gibt ja noch jemand, der das Problem hat und noch jemand, der auch sensibel ist und der mit der Ellbogengesellschaft so seine Probleme hat. Allein dieser Austausch. Der hat mir ziemlich schnell geholfen. Ich bin dann wieder zu Kräften gekommen, konnte dann wieder mehr Sport machen. Das hat mir ja auch so gefehlt, der Ausgleich durch den Sport, weil ich einfach keine Kraft dazu hatte. Und dann habe ich in der Klinik angefangen, wieder zu joggen, immer vor dem Frühstück. Ich habe wieder Boxen trainiert, habe dann auch die Mitpatienten mittrainiert. Die waren immer froh, die konnten dann auch mal ihre Wut ablassen beim Boxen und... Das klingt jetzt total verklärt und romantisch, aber ich hatte wirklich eine schöne Zeit dort, weil wir waren auch viel wandern und viel im Wald. Das war im Schwarzwald. Allein dieses Gefühl, ich bin nicht allein damit. Jetzt kommen mir fast die Tränen. Also es war also schon bewegend und diese Empathie zu spüren und Mitgefühl zu erleben, was mir halt so jeden Tag gefehlt hatte.
1: Hast du da Therapeutinnen oder Therapeuten auch gesehen und mit denen zusammengearbeitet? Ja, genau.
0: Es ging in erster Linie ums Stabilisieren, also um die Mechanismen, einen Werkzeugkoffer zu bekommen. Wie kann ich extreme Situationen verhindern? Was kann ich vermeiden im Vorfeld? Wie kann ich meinen Tagesablauf gestalten, dass ich gar nicht erst wieder in diesen Strudel komme? Also da ging es viel ums Verhalten, aber kaum um die Ursachen. Was war in deinem Werkzeugkoffer, als du rausgekommen bist? Sich einen Essensplan zu machen, alles vorzubereiten. Beim Einkaufen schon mit einer Liste zu gehen, nicht viel Abweichungen, jeden Tag seine Struktur einzuhalten. Es ging darum, wieder den Sport zu integrieren. Es ging drum diese Triggersituation, wie kann ich die entschärfen? Ich habe damals Stricken angefangen. In der Klinik hat mir eine ganz liebe Türkin hat mir eine Stricken beigebracht und ich habe dann das Stricken für mich entdeckt. Und da war ich dann beschäftigt. Die Hände hatten was zu tun und Vokabeln lernen und Stricken waren dann meine war in meinem Werkzeugkasten drin.
1: Aber dieses Gefühl der Unzulänglichkeit, des nicht gut genug Seins, dieser Rollenkonflikt, das ist alles nicht angesprochen worden.
0: Am Rande. Also wir hatten da auch äh, Kunsttherapie, da ging es dann auch um das Thema Frau und Frau sein. Mhm. Und ich hatte dann als Aufgabe bekommen, ich muss mit den Mädchen aus meiner Gruppe einkaufen gehen und was weibliches kaufen, ein schickes Kleid, irgendwas so richtig weibliches das war für mich schon die Hölle. Also um Gottes Willen, ich habe dann so das für mich Weiblichste, was ich nur irgendwie ertragen konnte, habe ich dann zwar gekauft, damit musste ich dann einen Tag durch die Klinik laufen. Das war so die Challenge, die Hausaufgabe. Kann ich mich noch daran erinnern. Ansonsten, ja, die Ursachen
1: selber sind kaum angesehen worden. Und bist du danach dann auch noch ambulant in Therapie gegangen? Nein, ich bin sofort wieder ins kalte Wasser. Kaltes Wasser bedeutet in Jules Fall, sie kündigt ihre unbefristete Festanstellung und zieht aus ihrem Dorf nach Nürnberg, in die Nähe von Martin. Sie überlegt sogar, sich beruflich umzuorientieren. Aber dann treibt die Existenzangst sie zurück in eine Anstellung als Ingenieurin.
0: In Nürnberg selber ging es dann los. Da kam zum einen das Heimweh, zum anderen das Gefühl, jetzt bin ich zwar in der Nähe von Martin, aber das war unbefristet. Total selbstverständlich für ihn, dass ich jetzt einfach da bin. Auf einmal war dieser Zauber der Fernbeziehung weg. Und da ging es dann los mit dem problematischen Trinken. Ich glaube, Einsamkeit, Heimweh, Sehnsucht, die Versagensangst, in der neuen Firma nochmal neu Fuß zu fassen. Ich habe mich dann auch selbstständig gemacht. Damit habe ich zwar funktioniert, ich habe dann für mich beschlossen, nee, ich möchte auf keinen Fall mehr, dass es wieder so schlimm wird mit der Bulimie. Mhm. Aber... Da hat sich dann der Alkohol eingeschlichen. Und den habe ich dann als Mittel genommen, eben um die Unzufriedenheit in der Beziehung zu betäuben, um die Versagensängste zu betäuben, um abzuliefern, um zu funktionieren, um quasi auch meine Rolle zu spielen. Sobald ich in die Firma gegangen bin, sobald ich aus dem Auto ausgestiegen bin, ich habe das schon gemerkt, hat sich bei mir kompletter Schalter umgelegt. Da habe ich irgendwie nur noch so funktioniert. Und immer wenn ich dann am Abend wieder eingestiegen bin ins Auto oder wenn ich dann wieder daheim weitergearbeitet habe, für mich allein in meinem Büro, da erst ist die Entspannung wieder so abgefallen, dann wollte ich so unbedingt abliefern, ich weiß noch, ich habe bis nachts, manchmal bis um vier Uhr nachts gearbeitet. Und da stand immer ein Glas Wein dabei. Das war für mich immer so eine Art Doping anstelle von Kaffee. Ich dachte auch, jetzt habe ich es geschafft. Ich habe einen tollen Job. Ich habe viele Aufträge. Ich kann viel arbeiten und sitze hier schön in meinem Büro und habe das Glas Wein am Schreibtisch. Also es war für mich sogar noch irgendwie, ich kam mir da richtig erfolgreich vor. Aber es war ein Mittel, um zu funktionieren und gegen die
1: Ängste. Und gleichzeitig hattest du einen Partner, der dir zu verstehen gegeben hat, stimmt eigentlich nichts, so richtig mit dir, leg dir ein dickeres Fell zu, leg die Herzlichkeit ab, leg die Weichheit ab, dann geht es schon, ne? Genau, das hat er immer gesagt, wenn ich dann wieder in der Arbeit sagt
0: oh, ich kann mich nicht durchsetzen und das fällt mir heute so schwer, ich konnte wieder nicht meine Meinung sagen.
1: Ja, jetzt reißt dich einfach mal zusammen, leg dir ein dickeres Fell zu. Und gleichzeitig hast du dich, obwohl du so unglücklich warst in dieser Beziehung, nach einem Heiratsantrag gesehen, ne nach diesem Bekenntnis, ja, Jetzt habe ich schon
0: meine Heimat verlassen, meine Familie, habe alles hinter mir gelassen, bin hergezogen und dann muss ich mir anhören, warum habe ich denn keinen Fernseher, weil ich brauchte keinen, also ich habe nie einen Fernseher gehabt, ich habe immer viel gelesen oder Klavier gespielt und dann kam Martin immer so schlecht gelaunt nach der Arbeit, oh, jetzt habe ich so lange einen Parkplatz suchen müssen und wieso habe ich keinen Fernseher da, was mache ich denn jetzt und dachte ich ja wie, das ist jetzt alles. Ich dachte schon, jetzt muss doch was kommen, sowas. Dankeschön dafür, dass ich jetzt hier zu ihm gezogen bin. Und das kam aber nicht. Er wollte aber Kinder, ne? Er wollte Kinder. Und da haben wir drüber gesprochen, relativ früh schon über Kinder, dass er sich Kinder wünscht. Auf jeden Fall kam aber immer raus, für ihn sind Kinder wichtiger als die Ehe. Und für mich war es genau andersrum. Ich dachte mal, erst muss man doch zum Partner stehen und die Kinder sind dann das i-Tüpfelchen, die Krönung von einer glücklichen Beziehung und erstmal muss die Basis stehen und mhm. dann kommen die Kinder und mhm. also ich war ja so abhängig von ihm, ich wollte unbedingt geliebt werden. Es war für mich äh ich dachte auch, wenn nicht von Martin, sonst gibt es wahrscheinlich niemand auf der Welt, der mich wahrscheinlich liebt. Also für mich war das ja auch so, dass ich dachte, das ist nur meine einzige Möglichkeit. Ansonsten bin ich mein ganzes Leben alleine. Jetzt im Nachhinein mit meiner Erkenntnis von heute denke ich mir auch, na dann bin ich lieber mein ganzes Leben allein, bevor ich in einer unglücklichen Beziehung bin und mit mhm. hohen Erwartungen. Also ich habe ihn ja damit auch extrem unter Druck gesetzt. und hab ihm ja dafür verantwortlich gemacht, mir diese Liebe zu schenken, die ich mir selber nicht geben konnte. Und auf jeden Fall konnte ich da also auch nur begrenzt über meine eigenen Wünsche mit ihm sprechen, aus Angst, dass er mich eben verlässt. Und er hat sich Kinder
1: gewünscht und ich habe mir aber einen Heiratseintrag gewünscht. Jule wird immer unsicherer. In ihrem Beruf kreisen ihre Gedanken nur noch darum, wann der Fehler passiert, der sie dann den Job kosten wird. In ihrer Beziehung sehnt sie sich nach Liebe und Anerkennung. Sie zieht sogar noch mit Martin zusammen, obwohl sie nicht glücklich mit ihm ist, obwohl sie sich einsam fühlt mit ihm und Heimweh hat nach ihrem Dorf. Ihre Nerven liegen permanent blank. Sie kämpft nach wie vor gegen ihre Bulimie und Alkohol ist für sie das Allheilmittel. Dann kam es zum 10. März
0: 2013. Einer der Aufträge war kurz davor auszulaufen. Ich wusste, ich brauche einen Folgeauftrag, ich muss abliefern und auf der anderen Seite war halt diese private Sehnsucht da, ich möchte einfach so sehr geliebt werden und dann dachte ich ja, mit mir stimmt was nicht. Ich kann bestimmt auch keine Kinder kriegen. So spät erst die Periode bekommen und mit mir stimmt was nicht. Ich bin eh keine richtige Frau und ich kann sicher keine Kinder kriegen. Also über früher oder später wird sich Martin jemand anderes suchen. Und dann saß ich da, ich glaube es war ein Freitagmorgen und habe am Morgen schon so viel Prosecco getrunken. Zwei Flaschen, oder? Zwei Flaschen, ja. Damals... Bis um elf hatte ich schon zwei Flaschen getrunken und saß dann da in der Küche und dachte, oh, wie schaffe ich das alles mit der Arbeit und privat? Eigentlich bin ich doch in jeder Hinsicht nur eine Versagerin und dann habe ich mich selber noch verletzt, weil ich so eine Wut und so einen Hass auf mich hatte, auch so ein Ekel vor mir selber. Und dann habe ich eine gute Freundin angerufen und habe gesagt, irgendwie geht's mir heute nicht gut. Und dann hat sie sofort gesagt, ja, dann komm vorbei, wir reden. Und ja, dann habe ich mich natürlich ins Auto gesetzt. Ich weiß noch, habe dann während dem Fahren noch eine Zigarette geraucht. Die ist mir dann irgendwie in den Fußraum gefallen, weil ich so betrunken war. Oh, und habe die dann noch so gesucht und rumgefischt. Und oh, bis heute weiß ich nicht, wie ich die Fahrt überhaupt überstanden habe. Wie ich überhaupt dort angekommen bin, ohne dass irgendwas passiert ist. Und dann war ich bei meiner Freundin und hing ja am Bauch und habe sie so gekrallt und habe gesagt, ja, ich kann dem Martin kein Kind schenken und der wird mich verlassen und daran kann ich mich nicht mal mehr erinnern, das hat sie mir dann noch alles erzählt, also da hatte ich dann auch total totalen Filmriss und da hat sie natürlich das einzige Richtige gemacht, hat erstmal meine Eltern angerufen, meine Schwester gegoogelt, hat sie dann gefunden in ihrem Hotel, wollte auch den Krankenwagen rufen, wollte die Verantwortung von sich abgeben, dann kam Martin mit ins Spiel, der wollte sofort natürlich nicht, dass ein Krankenwagen kommt hat sie dann überredet, dass sie denn wieder abbestellt? Dachte, ja, das kriegen wir schon selber irgendwie hin. Und dann kam zwei Tage später auch meine Mutter angereist, voller Sorge. Und ich war total überfordert mit der Situation, also dass es überhaupt jetzt so öffentlich wurde. Und ja, dann hat mich meine Mutter in die Hand
1: genommen, ist mit mir zum Hausarzt. Und dann hat er mich gleich eingewiesen in die Entzugsklinik, ja. Bei der Aufnahme in die Klinik beantwortet Jule die üblichen Fragen, also die nach Vorerkrankungen, Medikamenteneinnahme, Allergien und auch die nach einer Schwangerschaft. Da Jule nicht verhütet und eine Schwangerschaft nicht sicher ausschließen kann, macht die Krankenschwester einen Test, nur für alle Fälle. Und dann passiert das, was Jule für unmöglich gehalten hat. Und ich
0: saß mit ihr da und dann kam der Strich. Ich habe mich so geschämt. Und sie hat dann meine Hand gehalten. Ich habe so geweint. Dann bin ich dann von der Klinik aus zum Frauenarzt gefahren worden, der das dann nochmal bestätigt hatte. Und er sagte auch, auf gar keinen Fall darf ich was trinken. Und das ist jetzt die zweite Woche. Also es ist noch nicht am Blutkreislauf angeschlossen. Und wenn ich jetzt mich dran halt und nichts trinke, dann sind die Chancen gut, dass das Kind gesund ist. Und für mich war in dem Moment klar, ich kann mich eigentlich gerade selber auch wieder entlassen, das ist ja sowas von klar, dass ich nichts trinke. Ich habe dann gespürt, da ist so ein kleiner Schutzengel im Bauch und der hat mir jetzt das Leben gerettet. Und in dem Moment dachte ich mir, oh Gott, die Kinder, die kriegen ja schon Gedanken mit ab dem ersten Moment, in dem sie entstehen. und Jetzt setze ich das kleine Baby schon so unter Druck, indem ich ihm sage, es ist mein Schutzengel. Und die Gedanken, die sind da, das war ein Auf und Ab der Gefühle. Aber für mich war in dem Moment klar, natürlich werde ich nichts trinken. Ich habe mich dann auch eine Woche später dann selber entlassen und hatte mit keinem Moment mehr Gedanken an Alkohol. Also durch die Stillzeit hindurch nicht. Und trotzdem, damals war für mich klar, also... So schlimm war das doch gar nicht. Das war halt nur, weil es mir nicht gut ging. Aber ich bin doch keine Alkoholikerin, ich doch nicht. Und irgendwann, wenn ich dann abgestillt habe, dann werde ich wieder ganz normal trinken können. Ich werde es halt dann besser kontrollieren. Das muss doch gehen. Und habe dann trotzdem aus Respekt ähm, erstmal weggelassen. Dreieinhalb Jahre später wurde ich dann wieder schwanger. Und da war für mich auch ganz klar, ich trinke nichts. Hast du diese ganzen Jahre über nicht getrunken? Ich glaube, ich habe, um es zu beweisen dass es geht, dass ich kontrolliert trinken kann, habe ich mit Absicht auch vor meiner Mutter und vor meiner Tante an Silvester und Weihnachten und so, habe ich schon gesagt, nee, nee, ich habe noch nie ein Problem gehabt, das geht schon. Und habe dann auch gesagt, nur zum Anstoßen und dann kann ich auch aufhören, um so zu beweisen, ich hatte nie ein Problem. Und habe das dann auch so durchgezogen. Also ich habe mir selber in die Tasche gelogen. Ich habe mit aller Kraft habe ich natürlich versucht, das
1: dann zu kontrollieren. Mhm. Dann kam dein zweites Kind. Genau. Und diese Kinder haben dich ja auch mit einer augenscheinlichen Weiblichkeit dann konfrontiert, ne? Wie war das denn? <lacht> ja.
0: Also. Ich weiß noch, die erste Schwangerschaft, das war natürlich eine Aufregung und die Hormone und dieses schlechte Gewissen und diese Angst, wird das Kind gesund auf die Welt kommen. Und da war ich so voller Liebe für das Kind und da habe ich das gar nicht mitbekommen, die Veränderung an meinem Körper. Da ging es wirklich nur darum, ist das Kind gesund, was kann ich alles machen, damit es dem Kind gut geht. Ich war so geplagt mit meinen Selbstvorwürfen und mir ging es dann nur um das kleine Baby und damit es dem gut geht. Zwischendrin habe ich dann wieder gearbeitet, habe dann schon gemerkt, der Körper wird wieder normal. Dann kam die zweite Schwangerschaft und dann beim zweiten Mal, weil ich auch gewusst habe, ja, jetzt habe ich ja die besten Bedingungen. Ich war gesund, ich habe Sport gemacht, ich habe mich gesund ernährt. So wie es halt ging, eben die Bulimie war ja immer schon ein Thema, aber da konnte ich mich dann mehr auf mich einlassen und auf die Veränderungen von der Schwangerschaft und da habe ich schon gemerkt, oh Gott, als die Oberweite wieder angewachsen ist, damit komme ich nicht zurecht. Und dann kam Johanna auf die Welt, das zweite Kind. Und beim Stillen war es für mich ganz furchtbar. Also ich habe immer geweint, wenn ich angelegt habe. Es war für mich so befremdlich, das war nicht mein Körper. Und auf der einen Seite wollte ich aber unbedingt stillen, weil für die Kinder eben oder dann ja fürs zweite Kind auch nochmal. Und Johanna war dann auch ein Schreikind über ein Jahr. Und ich habe so gut wie keine Nacht geschlafen.
1: Jule ist komplett überfordert. Sie fühlt sich allein mit ihren beiden Mädchen. Das eine ist noch so klein und braucht ganz viel Aufmerksamkeit. Das andere braucht aber auch Aufmerksamkeit und ist eifersüchtig auf die Schwester. Im eigenen Körper fühlt Jule sich wie eine Fremde. Dazu kommen Essstörungen, Schlafmangel und eine unglückliche Beziehung. So geht das die nächsten Jahre. Im Sommer 2018 dann kommt es zu einem Ereignis, das für sie eigentlich ein freudiger Anlass ist. Das Classic Open-Air-Konzert. Sie ist mit zwei Freunden verabredet, freut sich riesig drauf. Nur genau als sie los will, fällt ihre Tochter Johanna im Garten von der Kinderrutsche und beginnt zu weinen. Martin versichert Jule, dass sie ruhig gehen kann. Sie soll sich mal einen freien Abend gönnen. Er wird sich um die Kleine kümmern. Also geht Jule. Da war es 35 Grad. Es war ein wunderschöner
0: Sommerabend. Ich hatte mein Lieblingskleid an, mein schönes Lieblingskleid mit so einer knalligen Farbe und dann dachte ich so zur Feier des Tages, ich kaufe uns noch was Schönes ein. Da habe ich eine Flasche Champagner und eine Flasche Prosecco eingekauft, habe die dann gekühlt und habe Eiswürfel noch mit die schönsten Gläser eingepackt und bin dann losgeradelt, habe dann auf dem Weg zum Lloydpoltein habe ich noch eine andere Dame getroffen, die offensichtlich auch zum Classic Open Air war, weil auch der Sektkühler vorne im Fahrradkorb war und auch ihre Picknickdecke. Und dann haben wir so gelacht und so einen Spaß gehabt und uns ausgetauscht, wie wir denn bei 35 Grad es schaffen, den Prosecco und den Champagner-Kühl bis zum Classic Open Air zu transportieren. Und dann haben wir so unsere Tricks eben angeschaut und haben dann, es war einfach so witzig irgendwie. Und dann angekommen, endlich mal frei, ein Abend für mich und einfach mal was genießen können und dachte auch eben, so ein Abend, das kann ich ja dann nur genießen, wenn ich Alkohol trinke. Also heute gönne ich mir mal wieder was und das gehört einfach dazu zum Klassiker, ein Glas Champagner trinken. Und dann habe ich schön angestoßen und habe dann sofort auch gemerkt, wieder ich konnte nicht aufhören. Also das war dann mein erster großer Rückfall. Nachdem ich so viele Jahre mich so zusammengerissen hatte und es so gut geschafft hatte und habe dann getrunken, als gäbe es kein Ende mehr. Alles, was wir dabei hatten. Also ich hatte ja zwei Flaschen dabei, die Trauzeugin hatte ja auch, glaube ich, zwei Flaschen dabei. Wir haben alles weggetrunken. und dann war immer noch nicht gut. Martin rief zwischenzeitlich an, wann ich denn heimkomme. Johanna muss so weinen und kann nicht schlafen und hat so Schmerzen. Und dann sage ich, ja, nur noch einen schnellen Absacker und dann komme ich heim. Ja, und dann war der schnelle Absacker dann so, dass ich noch mit der Trauzeugin und der Mann mit nach Hause gefahren bin. Das war ungefähr noch so 40 Minuten mit dem Fahrrad, Fahrradweg einfach, aber in die komplett entgegengesetzte Richtung, wo ich gewohnt hatte. Also hätte ich jetzt allein nur mit dem Fahrradweg noch eineinhalb Stunden gebraucht, bis ich wieder daheim gewesen wäre. Und ich sagte ja, nur noch kurz einen Absack wusste aber, dass ich in einer halben Stunde nicht daheim bin. Und weil ich unbedingt noch weiter trinken wollte, musste. Dann auf dem Weg zu ihr habe ich mein wunderschönes Kleid zerrissen, weil ich beim Fahrradfahren nicht mehr drauf aufpassen konnte, wie das Kleid um meine Beine da rumwehte und dann dieser eine Absagotte wurde natürlich dann zum völligen Absturz und ich konnte nicht mehr Fahrrad fahren. Ich habe mich dort aufs Sofa gelegt ich dachte, okay, halbe Stunde Power-Mapping, dann fahre ich heim. Dann habe ich eine Stunde noch geschlafen, dann war es halb sieben. Ich bin aufgestanden, bin im Morgengrauen heimgeradelt. Ich habe zweieinhalb Stunden gebraucht für die Strecke. Und hab mich mehrmals übergeben müssen. Ich dachte, jetzt reißt gleich mein Kreislauf ab. Ich kann mich nicht auf dem Fahrrad halten und habe mich so abgemüht, dass ich heimkomme, weil ich wusste, daheim ist ein Kind, das braucht mich jetzt. Aber ich bin daheim angekommen und ich sagte, Martin, ich glaube, ich schaff's nicht, ins Krankenhaus zu fahren. Und dann sagte er, ja gut, ich übernehme. Ich fahre mit Johanna ins Krankenhaus. Dann passt du auf Mona auf und bin dann zu Hause geblieben. Ich wusste nicht, wie kann ich jetzt auf mein Kind aufpassen. Er war ja gerade mal vier Jahre alt und da lag ich dann auf dem Sofa und habe mir geschworen, das darf nie mehr passieren. Nie mehr darf das passieren. Ich kann es einfach nicht. Ich muss lernen, es war immer noch so, ich muss es lernen, besser zu kontrollieren. Da hat es immer noch nicht klick gemacht und ich habe es immer noch nicht verstanden, dass ich einfach gar nicht erst anfangen darf.
1: Nach diesem Ereignis trinkt Jule wieder erstmal eine ganze Weile gar nichts. Sie weiß, irgendetwas muss sich ändern in ihrem Leben. Aber wie, das weiß sie nicht. Entgegen ihrem Bauchgefühl zieht sie mit Martin in eine Doppelhaushälfte. Unter der Woche stürzt sich Jule in ihre Arbeit. Am Wochenende macht sie Familienausflüge und spielt heile Welt, anstatt sich auszuruhen. Mit der wachsenden Erschöpfung beginnt sie auch wieder zu trinken. Dann kommt es im Frühjahr 2020 zum ersten Corona-Lockdown. Und Jules sportlicher, fitter Vater erkrankt mit 72 Jahren schwer an akuter Bauchspeicheldrüsenentzündung. Er muss ins Krankenhaus, wird nach zwei Tagen ins künstliche Koma gelegt und bekommt Morphium gegen die Schmerzen. Neun Tage später ist klar, er wird nicht überleben. Jule, ihre Schwester und ihre Mutter treffen die unfassbar schwere Entscheidung – die Geräte abstellen zu lassen und verabschieden sich im Intensivzimmer von ihm.
0: Da waren wir drei da gesessen, haben die ganze Geschichte erzählt. Meine Mutter, wie sie sich verliebt hatte in ihn, wie sie sich kennengelernt hatten, wie sie mit uns schwanger wurde und wie wir auf die Welt kamen und was er von liebevoller Papa war und wie er uns so geliebt hat. Und dann saßen wir drei da, meine Mutter hat so gestrahlt, so der ganze Raum der war so voller Liebe und Geborgenheit und dann hat's bei mir klick gemacht und da wusste ich so, muss sich Familie anfühlen. So eine Liebe muss da spürbar sein. Und in dem Moment wusste ich, ich kann nicht mehr in die Ehe zurück, es geht
1: nicht mehr. Nach der Beerdigung ihres Vaters trennt Jule sich von Martin. Kurz darauf folgt der nächste Lockdown mit Homeoffice und Homeschooling und Jules Alkoholkonsum erreicht nach und nach seinen Höhepunkt. Neben Weißwein und Prosecco trinkt sie fast nur Kaffee, essen tut sie hingegen kaum. Und währenddessen steht sie auch noch täglich auf dem Tennisplatz.
0: Immer wieder hat dann doch der Kreislauf halt nicht mitgespielt. Und das kam dann dazu, dass ich dann einmal vom Kindergarten zusammengebrochen bin und einmal in der Arbeit. Da dachte ich auch immer, nee, so kann es nicht weitergehen. Ich muss es schaffen, aufzuhören. Und da wusste ich auch, ich habe ein richtiges Problem und ich kann es nicht mehr kontrollieren. Ein Jahr davor hatte ich dann noch einen leichten Schlaganfall. Da ist dann meine linke Gesichtshälfte taub geworden. Ich hatte dann lange auch kein Gefühl mehr in den Lippen. Und beim Schminken habe ich das auch immer gemerkt. Und dann hatte ich so Angst, dass dann nochmal was kommt. Nochmal ein Schlaganfall und der fällt dann aber schlimmer aus. Oder ich baue einen Unfall. Oder in der Arbeit merkt jemand was und ich verliere meinen Job, den ich so über alles lieb. Die Arbeit war quasi so der letzte Grashalm, an dem ich mich noch festhalten konnte, wofür ich am Morgen aufgestanden bin neben meinen Kindern, um für die Kinder da zu sein und um arbeiten gehen zu können. Das musste einfach funktionieren und als ich da Gefahr lief, dass ich das nicht mehr schaffen konnte, da habe ich dann, ich stand mit den Kindern am Spielplatz und habe gemerkt, ich habe überhaupt gar keine Kraft mehr. Und habe dann bei den anonymen Alkoholikern angerufen und bin dann auch zum ersten Treffen dort hingegangen. Wie lange warst du dann nüchtern? Zwei Wochen habe ich es geschafft, zweieinhalb Wochen. Dann kam eben die Nachricht auch, ich komme aus meinem Team raus in ein anderes Büro, es ist kein Platz mehr für mich. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Dann bin ich umgezogen, habe da den ganzen Umzug noch gewuppt, noch gestrichen, habe man unbedingt schön haben für die Kinder und mich. Wahnsinn. Dann kam meine Schwester gerade aus einer Italienrundreise. Sie hat mehrere Kunden besucht von ihrem Hotel. Ähm, den Kofferraum voll mit Prosecco und Weißwein. Und dann natürlich muss man anstoßen, dann wenn man umgezogen ist auf die neue Freiheit und so. Und dann hat sie mir dann noch was dagelassen als Kostprobe. Und dann bin ich rückfällig geworden.
1: Zu den anonymen Alkoholikern traut sich Jule nach diesem Rückfall nicht mehr. Sie schämt sich zu sehr. Stattdessen versucht sie wieder, kontrolliert zu trinken. Aber, oh Wunder, es klappt nicht. Am 31. Oktober 2021 ist sie schon nachmittags im Tennistraining betrunken, sieht die Bälle nicht mehr richtig. Einer davon fliegt ihr mit voller Wucht ins linke Auge und fügt ihr eine so starke Prellung zu, dass ihr Sichtfeld noch heute, anderthalb Jahre später, mehrmals täglich flackert. Dieser berühmte Schalter,
0: der sich umlegt, der hat sich schon in die richtige Richtung, aber er war noch nicht eingerastet, war einfach noch so instabil, diese Schalterstellung. Und am 15. November war es dann so, dass beide Kinder krank waren daheim. Ich hatte Termine, ich musste abliefern. Dann bin ich aufgewacht und dann kam so wieder die Wut, alles bleibt an mir hängen und wie soll ich das schaffen mit Kindern und jetzt sind sie noch krank und die Arbeit, das geht natürlich nur mit Trinken, dann kann ich ja nur trinken. Ich habe am Abend davor ausnahmsweise auch zwei Flaschen daheim gehabt, Hab natürlich dann die zwei leer getrunken und dann ging es mir so schlecht an dem nächsten Tag. Ja, und dann dieser Kreislauf, dieses Kopfkino. Alles muss ich alleine schaffen, die typische Opferrolle. Und dann kam der Gedanke, ja, dann mache ich halt so weiter. Mein Gott, dann trinke ich halt, bis die Kinder irgendwann selbstständig sind und ausziehen. Und irgendwie werde ich das schon schaffen. Und dieser Gedanke, bis die Kinder ausziehen, dann habe ich angefangen zu rechnen. Das ist in frühestens 14 Jahren und dann dachte ich ja, 14 Jahre, wenn ich so weitermache, das überlebe ich nicht bis dahin. Ich hatte ja davor schon die Podcasts gehört von dir. Das Buch hatte ich gekauft schon. Das war bei den Umzugsdokumenten, bei den wichtigen Dokumenten dabei, da was ich es gleich, finde nach dem Umzug. Und dann hat's Klick gemacht. Da habe ich mich angemeldet beim Programm. Dann habe ich gewusst... Jetzt gibt's keinen Weg mehr zurück. Ich werde mich outen. Ich werde es erst mal jedem sagen, dem ich sagen muss, um Verbindlichkeit zu schaffen. Und jetzt ist es mir auch egal. Jetzt kann ich auch damit leben, mich zu outen. Und dann habe ich auf einmal, es war so, als ob mir Flügel wachsen. Ich weiß noch, wie ich da stand. Ich habe mich erstmal für den Tag krank gemeldet. Ich habe gesagt, meine Kinder sind krank. Ich kann nicht mehr. Heute kann ich nicht arbeiten. Was eigentlich legitim wäre, auch ohne jetzt <lacht> so ein Problem mit Alkohol zu haben. Auf jeden Fall habe ich mich dann angemeldet, habe erstmal den Tag 1 komplett brav abgearbeitet. Und dann ja diese liebevolle Aufnahme in der Gruppe. Seitdem hat sich mein Leben nicht nur um 180 Grad, er hat mehrere Pioretten gedreht,
1: 720 Grad geändert. <lacht> Was hast du in dieser Gruppe, in unserer Gruppe erlebt? Was hat dich da so geflasht? Ach, das ging
0: sofort ab dem ersten Tag los. Erstmal diese herzliche Begrüßung und schon zu spüren, wie liebevoll miteinander die Menschen auch umgehen. Dass das völlig in Ordnung ist, wenn man mal was Liebes sagt, was Herzliches, dass man da keinen Vorwurf bekommt, du bist zu weich für die Welt, du musst ein dickeres Feld zulegen, sondern einfach mal akzeptiert werden, wie man ist. Und dann kam plötzlich so viel Herzlichkeit zurück von Männern und von Frauen von beiden Geschlechtern. Alle waren einfach so liebevoll miteinander. Das ging drum, wir sitzen alle in einem Boot und jeder versucht, dem anderen zu helfen. Jeder versucht, Vorbild zu sein. Und auf der anderen Seite wird man aber auch hingewiesen, dass man selber die Verantwortung hat. Also das war so das Maß, was ich genau gebraucht hatte, um weiterzumachen und natürlich dann das Programm und deine liebevollen Worte immer mit den Anweisungen jeden Tag und die Post zu bekommen und mir die Zeit zu nehmen, um die Aufgaben zu beantworten jeden Tag. Einfach, um mich selber mal kennenzulernen, das fand ich ja so spannend, wie jetzt, ich darf plötzlich mal Zeit mit mir verbringen. Und das war so ein Auf und Ab der Gefühle. Also Es gab Tage, ja wusste ich gar nicht, wohin mit meinem Glück mit diesen tollen Begegnungen auch in der Gruppe und dieses Feedback und dieses Miteinander und dann auch dieses an die Hand nehmen von dir, von deinem Team, von dem ganzen Aufbau von diesem Programm. Also das war für mich einfach unbeschreiblich wertvoll.
1: Es freut mich riesig. Es freut mhm. mich so, so sehr. Ja. Das heißt, du bist nüchtern geworden durch das Programm, bist aber dann trotzdem nochmal, hast dich in einer psychiatrischen Notambulanz gemeldet. Und bist in eine Tagesklinik gegangen. Was ich mega finde, weil du einfach gemerkt hast, das geht tiefer bei mir. Ich brauche mehr. Genau. Man lernt sich
0: neu kennen. Man hat zum Teil das Gefühl, man hat nochmal eine zweite Pubertät. Man muss das ganze Leben nochmal von vorne beginnen. Ja, ja. Jedes Erlebnis, jede Feierlichkeit, Weihnachten, Geburtstag, Silvester, alles muss man halt nochmal lernen, nüchtern zu erleben. Und ich musste lernen, nüchtern in meiner erschaffenen Welt zurechtzukommen. Also ich hatte ja immer noch die Arbeit in meiner Männerdomäne, mhm. aber ohne meinen Schmierstoff. Es war für mich so schwierig, dann auf einmal mit den ganzen Gefühlen, die ich jetzt jahrelang ja einfach unter den Tisch getrunken hatte, mhm. übertrieben viel Sport gemacht, übertrieben viel getrunken und der Essstörung, das war ja alles nur, um irgendwie abzulenken. Und dann kam das hochgeploppt. Und je länger ich nüchtern wurde, ich habe auch bei anderen Programmteilnehmern gelesen, es oh, wird dann alles besser und alles schöner. Und bei mir war es halt gerade andersrum. Bei mir war es erst schlimmer. Ganz schlimm war es in der Arbeit. Ich saß wirklich am Rechner, genau realisiert, okay, ich bin jetzt nicht mehr im Team, ich sitze jetzt hier. Ich konnte irgendwann auch nicht mehr in die Arbeit gehen, weil ich immer gemerkt habe, mir kommen die Tränen. Ich komme damit nicht zurecht, nicht mehr Teil vom Team zu sein. Ich mir jetzt schon fast beim Erzählen nochmal. Auf jeden Fall habe ich gedacht, na gut, dann arbeite ich halt vom Homeoffice, da kann ich wenigstens so tun, als gehöre ich dem Team an. Das hat auch eine Weile funktioniert, aber dann saß ich Anfang des Jahres 2022 dann da, da war ich dann schon über zwei Monate nüchtern, habe gemerkt, oh Gott, ich habe so Versagensängste wenn es irgendwie rauskommt, dass ich eigentlich eine Versagerin bin, dann will mich die Firma nicht mehr haben. Oh Gott, ich kann nicht mehr abliefern. Und dann habe ich mich selber so unter Druck gesetzt und habe dann gemerkt, oh Gott, wenn jetzt jemand anruft, mir bricht die Stimme weg, ich kann nicht mal mehr telefonieren. Und dann ging wirklich gar nichts mehr. Und dann habe ich mich erstmal krank schreiben lassen, so einigermaßen gefangen. Und als ich dann gedacht habe, so, ich kann wieder zurückgehen, kam irgendwie dann noch eine Nachricht von einem Kollegen, ich bin ja ständig krank und ich brauche jetzt gar nicht mehr kommen. Und ich dachte mir auch, als Homeschooling war, als der Lockdown war. Ich war immer da. Ich habe nicht einmal gefehlt. Selbst als ich alleinerziehend war, habe ich nicht gefehlt. Und dann bin ich so zusammengebrochen und ich war dann so wütend. Und dann war für mich klar, ja okay, jetzt bin ich die Lachnummer in der Firma. Jetzt heißt schon, ich bin hier der Blaumacher und der Krankmacher. Ich habe mich so geschämt dafür, dass ich dann krank war, dass ich nicht mehr funktioniert habe. Und dann wurde es einfach immer schlimmer. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Und dann hat die die Hausärztin auch gemeint, so jetzt wir brauchen hier irgendwie noch härtere Bandagen, sonst wird das nichts mehr. Und dann bin ich eben in die Tagesklinik
1: gegangen. Die Therapiestunden in der Tagesklinik bringen Jule endlich in die Tiefe und an die Ursachen ihrer Selbstzweifel. Sie bearbeitet Themen wie, wie stehe ich zu mir als Frau? Wie ist das Verhältnis zu meiner Zwillingsschwester? Warum habe ich den Anspruch, immer etwas Besonderes sein zu müssen? Und woher kommen eigentlich meine Versagensängste? Ein Aha-Erlebnis war, dass ich mir einfach durch die Arbeit
0: die Anerkennung holen wollte, die ich privat über die Liebe nicht bekommen habe. Ich habe mich ja so ins Zeug gehängt. Ich wollte unbedingt in der Arbeit mit aller Kraft diese Anerkennung haben, um in irgendeiner Form so eine Bestätigung zu kriegen. Und das war eines der Themen. Die Arbeit, die Zwillingsschwester,
1: meine Mutter... Und hast du da über diese Erkenntnisse hinaus auch Werkzeuge an die Hand bekommen, wie du anfangen kannst, dir diese Liebe zu geben, dir diese Bestätigung zu geben, deine Weiblichkeit zu akzeptieren und so?
0: Ja, also das war dann so, dass
1: wir auch Therapie
0: klettern hatten, sind dann in die Boulderhalle gegangen und da war natürlich auch die Angst, mich zu blamieren, unglaublich groß. Wie stelle ich mich an? Werde ich ausgelacht, wenn ich runterfall und bei den ersten Versuchen, ich habe so gezittert, als ich die Wand hoch bin. Ich weiß noch, mein Tagesziel beim ersten Mal war, mit den Händen und Füßen gleichzeitig mal vom Boden weg zu sein, weil ich so panische Angst davor hatte. Und dann habe ich so gelernt, wieder dem Körper zu vertrauen und wieder im Körper anzukommen und zu wissen, ich kann Dinge, die ich mir selber nicht zutraue, aber mein Körper kanns. Und dann habe ich gelernt, den Kopf auszuschalten, die Angst wegzuatmen und einfach zu machen. Mhm. Und dann stand ich ein paar Mal ganz oben und dachte, boah, das habe ich jetzt geschafft. Darüber kam so die Sicherheit zurück. Und ich bin jetzt immer noch dabei und bin dran, Hab jetzt auch das Glück, jetzt habe ich eine neue Stelle und habe irgendwie die Erkenntnis bekommen, das ganze Heimweh, was ich all die Jahre hatte, nach der Geborgenheit von meiner Familie, von meiner Kindheit, wie ich es so liebevoll erlebt hatte, das kommt nicht wieder. Das kann ich mir nur selber geben. Also mein Körper ist doch mein Zuhause und ich kann noch noch mal so oft umziehen, wie ich will. Ich bin ja schon so oft umgezogen. Aber wenn ich vor den Problemen wegziehe und die immer verdrängen, dann komme ich nie in meinem eigenen Zuhause an. Und das war so so der Knackpunkt in der Tagesklinik. Mein Körper ist mein Zuhause und wenn es dem gut geht, dann geht es mir auch gut.
1: Wie yeah. Gehst du mit dieser Sehnsucht, um deine Weiblichkeit auch ausleben zu wollen? Machst du das jetzt so Schritt für Schritt in dem Sinne, dass du erstmal anfängst, dich mit diesem Körper anzufreunden und die Bedürfnisse, die er oder deine Seele auch hat, mal zu sehen? Oder was ist da gerade so dein Weg? Das ist noch ein
0: schwieriges Thema. Also ich bin jetzt auch immer noch in der ambulanten Therapie. Da schauen wir uns das Thema auch gerade an. Das ist für mich echt noch schwierig. Ich merke auch, wie ich vieles noch verdränge. Also ich ziehe mir ganz lockere Sachen an, damit mein Körper nicht gesehen wird. Ich habe nach wie vor ein Problem damit, als Frau in der Männerdomäne zu arbeiten unter männlichen Kollegen. Also ich würde gern einfach ernst genommen werden, als wäre ich ein Mann. Aber ich bin nun mal eine Frau und ich bin eigentlich total herzlich und lache so gerne. Aber ich verbiete mir das noch oft, weil ich denke, das ist viel zu weiblich und viel zu weich und das darf ich nicht, aber ich merke schon so, so langsam komme ich schon bei mir an, allein schon durch die Nüchternheit. Es ist so, dass ich mittlerweile im, mich mittlerweile im Spiegel anschauen kann, wieder konnte ich 40 Jahre lang nicht, jetzt kann ich es endlich. Schön. Und man sagt, ja, so schlimm ist es gar nicht. Und so langsam komme ich bei mir an. Es dauert noch lang, ich weiß es, mit der Weiblichkeit... Auch Thema Partnerschaft oder so. Ich merke gerade, ich brauche jetzt erstmal ganz, ganz viel Zeit für mich. Für die Kinder, für die Arbeit, dann ist der Tag auch schon zu Ende. Und wenn ich mir so vorstelle, irgendwie doch in eine Beziehung, das ist für mich unvorstellbar. Ich hoffe auch immer, hoffentlich läuft mir niemand über den Weg, in den ich mich verliebe, weil damit wäre ich heilos überfordert im
1: Moment. Ja, verstehe ich. Aber das darf ja auch all die Zeit brauchen, ja. die es braucht, weil ich meine, da sind jahrzehntelange Wunden und Glaubenssätze eingeschlagen worden. Ja, das dauert, das loszulassen, das umzuformen und ich finde es mega, wie du das machst. Hast du irgendwelche Übungen, die du besonders gerne machst oder irgendwelche Werkzeuge, die dir da helfen, die du besonders gern anwendest, dich so zu akzeptieren, wie du bist und zu mögen, wie du bist? Also zum einen das Bouldern, das ich jetzt für mich entdeckt
0: habe. Mhm. Zu spüren, dass ich stark bin, allein durch die Kraft, wenn ich an der Wand bin. Ansonsten, mein allerwichtigstes Werkzeug ist, sobald ich da auch mal Kinder frei habe, am Wochenende, ist mittlerweile Handy ausschalten oder daheim lassen, Wanderstiefel an und stundenlang durch den Wald laufen. Mhm. Einfach mit mir selber allein sein. Die Gedanken mal sortieren und die werden wunderbar sortiert beim Laufen. Einfach alleine laufen. Und das ist für mich mein allerwichtigstes Werkzeug geworden, Zeit mit mir zu verbringen und am besten in der Bewegung. Gar kein Anspruch an Leistung, so wie ich es beim Tennis jetzt immer hatte oder immer noch besser werden und noch besser werden. Und beim Laufen, man läuft einfach nur, da gibt's keinen Vergleich und am besten dann auch alleine.
1: Kommt da auch Wut hoch heute in der Nüchternheit? Nein, gar keine mehr. Die Wut ist weg? Die ist komplett weg. Ach, Letzte Woche
0: waren auch beide Kinder krank. Erst nacheinander, dann gleichzeitig zwei Wochen. Ich war dann zwischendrin auch viel im Homeoffice und in einer Nacht hatte ich nur eine Stunde geschlafen, weil die junge Tochter so erbrochen hatte. Und ich saß einfach bei ihr, hab ihren Kopf gehalten, hab das Bett abgezogen, hab das Erbrochene weggewischt, hab sie über den Kopf gestreichelt, hab am nächsten Tag drei Liter Kaffee getrunken. Und da war alles ruhig. Wir haben überhaupt keine Wutanfälle mehr, auch die Kinder werden viel ruhiger. Ich war ja früher so eine furchtbare Mutter, so ungeduldig und oft so überreizt und jetzt merke ich so, wie in unserem Dreierhaushalt so eine Ruhe reinkommt. Wir lachen so viel und es ist alles so liebevoll und egal wie hektisch und wie stressig es wird, da kommt mir auch das Bouldern wieder, dann denke ich immer so, ich stell dir vor, du bist an der Wand. Keine Ahnung, wie du oben ankommst. Du bist die Route noch nie geklettert.
1: Ah, sehr wie gut. Wie fange
0: ich denn an? Mhm. Ein Griff nach dem anderen. Mhm. Und dann denke ich mir immer so, was ist jetzt mein nächster Griff? Ich konzentriere mich nur auf den nächsten Griff. Auf nichts anderes. Ah, perfekt. Und ich guck wirklich nur Tag für Tag Moment für Moment und alles andere ist mir einfach total egal geworden. mach mir auch keine Sorgen mehr. Ich ist einfach weg. Mhm. Denk mir, es kommt alles, wie es kommen muss. Ich mache mein Bestes, um gut vorbereitet zu sein, damit es möglichst in die Richtung geht, die ich so anpeil. Aber ich mache mir zum
1: Beispiel auch überhaupt keine Sorgen mehr um nichts mehr. Was ist denn so dein Ziel, dein Wunsch? Wie willst du dich mit dir fühlen? Wie willst du auf dich blicken, mit dir sein? Ja,
0: also diese Unsicherheit, die noch da ist, das ist jetzt im Moment alles noch sehr sandig, der ganze Boden, ähm, auf dem ich stehe und dieses Fundament erstmal ausgießen, festigen, nochmal ein bisschen weiter schürfen, was es noch zu finden gibt, was noch angesehen werden will und hinsichtlich Frau sein, ich weiß, das ist noch ein weiter Weg, da nochmal ankommen, diese Sicherheit, dass ich so, wie ich bin, in Ordnung bin, dass ich das so akzeptieren kann, da möchte ich irgendwann ankommen.
1: Das wünsche ich dir von ganzem Herzen und du bist auf einem super Weg. Ja, herzlichen Glückwunsch <lacht> zur Abstinenz und zu den ganzen Griffen und Schritten, die du schon gegangen bist. <lacht> das ist ja so toll, was du schon erreicht hast in Danke dir. <lacht> einem guten Jahr. Mehr ist es ja noch nicht mehr, ne? Ja, es sind jetzt nächste Woche sind 500 Tage. Ah, mega.
0: <lacht> Was ist das Beste an der Abstinenz? Am Morgen früh das Aufwachen. Mhm. Zu wissen, so, jetzt geht der Tag los. Ich freue mich auf den Kaffee. Das Beste ist für mich einfach mit den Kindern lachen zu dürfen, wieder Quatsch zu machen, wieder fit zu sein. Das Gefühl an der Lippe ist zurückgekommen, die Taubheit ist weg, der Tinnitus ist komplett verschwunden. Das Beste ist einfach, ja, dieses Gefühl, ich muss nicht verzichten, sondern ich bin total stolz drauf. Und wenn mich jemand fragt, sagen zu können, ich trinke nicht, weil ich nicht mehr trinke und weil ich nie mehr was trinken werde. So frei zu sein, die ganze Geschichte erzählen zu können, was ich ja jetzt hier auch mache, ja. Total überzeugt davon zu sein, von der Abstinenz. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste, zu wissen, dass es alle Türen öffnet, die nötig sind, um glücklich zu werden. Oh, Das
1: hast du sehr schön gesagt. Ja, Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch, liebe Jule. Und ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, es wird sich wunderschön entwickeln <lacht> bei dir.
0: Ja, ich danke dir auch. Also ohne dich, ohne dein Programm. Mein Gott, ich wüsste nicht, wo ich jetzt heute wäre. Ich habe eine Hochachtung vor deiner Arbeit und oh, ich bin so
1: dankbar, dass es dich gibt, Nathalie. Oh, Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich sage jetzt einfach mal, bis bald. Bis bald. <lacht>
0: ja, Bis bald, liebe Jule. Tschüss. Ja, gerne. Bis bald.
1: Wenn du auch von einer Essstörung betroffen bist, ich verlinke dir in den Shownotes zwei gute Podcast-Folgen zu dem Thema. Nicht direkt zum Thema Bulimie, aber sehr, sehr gute Folgen. Vielleicht helfen sie dir. Danke fürs Zuhören und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Natalie.